0: L'actualité selon les GIRA, Conjoint aux partenaires de PACS, les différences majeures Aujourd'hui, de plus en plus de couples décident d'officialiser leur union à travers le pacte civil de solidarité que ce soit pour des raisons fiscales ou patrimoniales Simple à mettre en place, ce pacte est perçu comme une alternative au mariage surtout pour les plus jeunes et les familles recomposées Pour autant, peut-on considérer le PACS comme l'équivalent du mariage Une nouvelle fois, la simplicité n'est pas notre ami en gestion de patrimoine Découvrons point par point les différences majeures entre conjoints et partenaires de PAX. Du point de vue fiscal, les différences entre conjoints et partenaires de PAX. Ce n'est pas par hasard si nous commençons par évoquer ce sujet avec vous. Lorsque l'on interroge les personnes ayant choisi de recourir au pacte de solidarité civile, c'est la première raison qui ressort surtout du côté des hommes. Mais sommes-nous logés à la même enseigne entre conjoints et partenaires de PAX Les similitudes entre ces deux régimes sur la fiscalité sont tellement fortes que le PAX peut aisément remplacer le mariage sur ce point. Une déclaration commune sur le revenu pour les deux statuts. Eh oui, les partenaires de PAX, tout comme les personnes mariées, sont soumis à la règle de la déclaration commune sur les revenus. On les considérera comme un seul et unique foyer fiscal. Les enfants à charge seront, eux aussi, tous rattachés à ce dernier. Il existe une exception si les conjoints et les partenaires de PAX ont fait le choix de la séparation de biens et ne partagent pas le même toit. Dans ce cadre, on considérera que chacun d'entre eux représente un foyer fiscal distinct. Seulement, dans ce cas, conjoints mariés et partenaires de PAX devront faire une déclaration séparée. Et a fortiori pour l'IFI. Côté de l'imposition sur la fortune immobilière, toutes les personnes vivant sous le même toit font une déclaration commune, quel que soit le statut. Concubinage, mariage, pax, liens familiaux. Cela va plus loin que cela, puisque ces personnes deviennent solidaires sur ce point du fait de l'imposition commune. Et qu'en est-il à propos de la fiscalité sur les donations De leur vivant, les conjoints ou partenaires de pax peuvent procéder à des donations entre eux. La taxation de ces donations sera la même que l'on soit marié ou paxé. Un abattement est prévu par la loi de 80 724 euros. Les sommes excédant ce montant sont soumises à une taxation au barème progressif des de mutation à titre gratuit, pouvant aller jusqu'à 45% d'imposition. Une nuance importante existe tout de même. Autant pour les couples mariés, la donation est acquise de manière certaine au jour de cette dernière. Ce n'est pas le cas pour des partenaires de PAX. Il existe une condition de durée minimale de PAX de 2 ans pour qu'elle soit validée définitivement. Dans le cas où cette durée n'est pas respectée, la fiscalité dérogatoire de la donation est remise en cause, faisant passer à 60% les droits de mutation. Seules les ruptures pour mariage ou décès d'un ou des deux partenaires de Pax pendant les deux ans ne remettent pas en cause les mécanismes de faveur. Pour finir, la fiscalité sur les successions. Depuis la loi TEPA, les conjoints et partenaires de Pax sont totalement exonérés de droits de succession. Cela permet de transmettre des biens et sommes d'argent sans déperdition fiscale. Attention tout de même car la différence entre les deux statuts se fera au niveau civil. Pour résumer, les choses sur la fiscalité. Si on s'arrête à l'aspect fiscal, les différences entre mariage et Pax sont tellement minimes. En tout cas, pas de quoi justifier le fait de passer le cap du mariage, sauf pour des raisons spirituelles ou religieuses. D'un point de vue civil, les différences entre conjoints et partenaires de Pax, cela se gâte. Autant la doctrine fiscale a évolué vers une uniformisation des unions entre mariage et Pax, ce n'est pas le cas d'un point de vue civil. De grandes disparités existent entre les deux régimes rendant le partenaire de Pax peu protégé par la loi. D'un point de vue du formalisme, le contrat de mariage exige que les époux passent par un expert du droit pour le rédiger, avocat ou notaire. Ce n'est pas le cas de la convention de Pax. Vous pouvez rédiger vous-même avant de la faire enregistrer au tribunal d'instance dont vous dépendez. L'union entre personnes de même sexe est autorisée quel que soit leur régime. Depuis la loi sur le mariage pour tous, le mariage civil est ouvert entre homosexuels ayant choisi de vivre prélemment leur amour. Le Pax offre toujours une possibilité supplémentaire en termes d'union de personnes du même sexe. On peut se Paxer entre frères et sœurs sous certaines conditions. L'absence de communauté en cas de Pax. Le mariage permet une grande diversité de choix à travers le régime matrimonial. Les époux peuvent venir leur sort en matière matrimoniale à travers la communauté. Ce qui est purement impossible pour des partenaires de PACS. La convention de PACS ne prévoit que des régimes séparatistes avec la séparation de biens ou le régime de l'indivision. Une disparité sur l'unité de la famille. Les vies sont de moins en moins linéaires. Le nombre de familles recomposées ne cesse de grandir d'année en année. Et il n'est pas rare de se retrouver vivant maritalement avec des enfants qui ne sont pas les siens, appelés juridiquement parlant enfants d'un premier lit. En termes de succession, cela revêt une importance majeure. On peut les aimer comme ses propres enfants, mais en termes de droit, seule l'adoption, qu'elle soit simple ou plénière, peut rétablir l'équité entre tous les héritiers. Les règles d'adoption sont très restrictives côté partenaires de PAX. L'adoption conjointe d'un enfant est impossible pour des partenaires de PAX. Seul l'un des deux époux peut adopter. L'adoption simple d'un enfant du partenaire est possible uniquement si l'enfant est majeur. Attention, car cette adoption aura uniquement des portées civiles, statut d'héritier réservataire. Côté de la fiscalité, il sera considéré comme un tiers vis-à-vis -vis de la succession ou de donation, taxation à hauteur de 60% des montants transmis, sauf si l'adoptant peut prouver s'être occupé de l'adopter pendant une période de 5 ou 10 ans selon le cas. Pour les personnes mariées, il n'existe aucune restriction civile ou fiscale à l'adoption conjointe, simple ou plénière. La simplicité déconcertante de la rupture de pax. En cas de séparation, la dissolution du Pax est aussi simple que la conclusion d'un Pax. Une simple notification par voie du suffit pour rompre l'union, même si elle n'est demandée que par un seul des partenaires. Et dans ce cas, chacun repart comme chez soi, comme si de rien n'était. Il peut résider des sujets en termes d'indivision sur des biens qui nécessitent que les ex-partenaires de Pax continuent à s'entendre. Pour le reste, la loi ne prévoit aucune prestation compensatoire pour résorber la perte de train de vie d'un ou deux partenaires contrairement au mariage. Cet argument séduit très souvent les personnes qui ont déjà connu le traumatisme financier d'un divorce. Au-delà de cette différence, la procédure de divorce est bien plus complexe qu'une notification d'huissier et surtout nécessite l'accord de deux époux. Et oui, on ne peut pas forcer un conjoint à divorcer contre son gré. La loi met en place une procédure simplifiée pour consentement mutuel si les époux sont d'accord sur l'intégralité des conditions de dissolution. Cela limite grandement la portée de ce dispositif. Une grande disparité en termes de droits de succession. C'est en matière de succession que l'on apprécie la portée et le côté protecteur du mariage. Un droit précaire sur le logement pour le Pax. Il existe un droit sur le logement familial, sur la résidence principale, qui pourrait continuer d'être habité à titre gratuit par le partenaire ou le conjoint survivant d'une durée de un an. S'il n'était que locataire, ce serait la succession qui prendra en charge financièrement le loyer. Autant ce droit est d'ordre public dans le cas d'un conjoint survivant, on ne peut donc pas lui retirer de quelque façon que ce soit. Ce n'est pas le cas du partenaire de Pax qui peut se voir déposséder ce droit par le biais d'un testament. Le conjoint possède en plus de cela un droit au logement à titre viager. Ce droit d'ordre privé peut être annulé par le biais d'un testament. Sauf testament, le partenaire de Pax n'a aucune prérogative sur le patrimoine du défunt. Eh oui même s'il est exonéré de droits de succession comme le conjoint, le partenaire de Pax n'en reçoit rien de la part du défunt sauf disposition testamentaire. Il n'aura donc jamais le caractère d'héritier, même en l'absence d'enfants ou de parents survivants. Au mieux, le partenaire de Pax pourra se voir attribuer l'intégralité de la quotité disponible de la succession. Le mariage prévoit des droits spécifiques sur la succession, même en absence de disposition. Choix entre un quart du patrimoine en pleine propriété ou la totalité en usufruit. Ces droits sont renforcés en l'absence d'enfants puisque le conjoint prend le statut d'héritier réservataire. La puissance des avantages matrimoniaux lors de la succession Les époux peuvent prévoir dans un contrat de mariage des avantages matrimoniaux permettant aux conjoints survivants de posséder des droits privilégiés en cas de décès de l'un d'entre eux. Ces droits s'appellent avantages matrimoniaux. Ils peuvent aller dans le cadre de la communauté universelle jusqu'à l'attribution intégrale des biens aux conjoints survivants sans que les enfants, s'ils sont communs ou adoptés, ne peuvent s'y opposer. Les similitudes de vie commune, devoir de fidélité, devoir d'assistance et ma haine matérielle. Sur tous ces points, les obligations entre le Pax et le mariage sont les mêmes. Les évolutions successives du Code civil rendent ces deux régimes très similaires finalement en cas de vie, notamment sur l'obligation de vie commune à travers la résidence commune et l'assistance réciproque. Les dettes contractées dans le but de subvenir aux besoins du foyer sont elles aussi réputées communes. Comment savoir avec certitude si une personne est mariée ou paxée Le pacte, tout comme le mariage, modifie l'état civil d'une personne. À l'homologation du pax ou du mariage, une mention est ajoutée à l'extrait d'acte de naissance de manière définitive. En cas de rupture d'une des unions, vous en garderez trace tout au long de votre vie courante. Sur le plan social, les différences entre conjoints et partenaires de pax. Pour finir, sur les aspects sociaux, il existe des disparités entre le mariage et pax. Son expression la plus flagrante se situe dans la pension de réversion. Les prestations sociales identiques que l'on soit marié ou paxé. Quand on évoque le choix et le sujet de la couverture sociale, comme la sécurité sociale, les allocations logement ou les allocations familiales, la loi ne prévoit aucun distinguo entre mariage et partenaire de pax. Les époux ou partenaires possèdent exactement les mêmes avantages. Le bas blesse pour la portion de réversion. C'est une nouvelle fois, en cas de décès, que la différence se fait entre conjoint et partenaire de pax. Le partenaire de Pax ne peut prétendre à aucune réversion sur les droits de pension retraite du défunt. Les conjoints successifs peuvent prétendre à faire valoir des droits au prorata temporis de la durée de mariage sous certaines conditions. Les anciens époux doivent avoir plus de 55 ans. Les anciens époux ne doivent pas dépasser un plafond de revenus. Chacun des époux doit faire la demande pour percevoir la pension de réversion. Elle n'est pas automatique. Une grande inégalité entre Pax et mariage en termes de protection. En cas de vie, il existe peu de différence entre le mariage et le Pax, que ce soit sur le plan fiscal ou en termes de prestations sociales. La différence se fait en cas de décès, où le mariage revêt un caractère extrêmement protecteur. Pour cette raison, nous ne pouvons que vous conseiller aux réfractaires de vous marier tout de même à vos vieux jours. Souvenez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour se marier. Mariage plus vieux égale mariage heureux.